0: Herkese merhabalar, Bidasın sunduğu Bu Sohbet Para Etmez Mi Hiç adlı podcast'imize hoş geldiniz. Ben asla hiçbir bölümde ismimizi söylemeye alışamayacağım gibi gözüküyor, bakalım hayırlısı. Evet, ikinci bölümde karşınızdayız. Ee, i̇lk bölümümüzde Bay Tutumlu'yu konuk edinmiştik. İkincisinde de sevgili Beyaz Yaka Giyer e, sosyal medyadaki mahlasıyla Alp. Sevgili Alp, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim ağırladığınız için.
0: Nasılsın, iyisin? İyiyim, sizleri sormalı. İyidir. Peki mesai saatleri sonrasında ben de podcast yapmaya nasıl hissediyorsun abi?
1: <gülüyor> yani bugün için özel olarak hazırlandım. Biraz süreyi uzun tuttum. Dinlenerek geldim. Süper Ama şey. hala üzerimde bir beyaz yaka var yani. Hazır.
0: <gülüyor> Bunu kabul ettiğin için çok teşekkür ederim her şeyden önce.
1: <gülüyor> ben teşekkür ederim.
0: Şimdi Alp hocam hem sana hem de dinleyicilerimize bu formatımızdan biraz bahsetmek isterim aslında. Biz şimdi bu formatı tanımlarken biraz daha freestyle, özgürce sohbet ederiz. Günlük hayattan yatırımcı profilleri olarak karşılaştıklarımızdan bahsederiz. Dertleşiriz veya bunlara çözüm buluruz diye düşünmüştük. Yani çözüm bulamasak bile en azından hakkında konuşmuş oluruz dedik. Tabii ki de karşımıza sosyal medyanın silin isimlerini, uzman isimlerini alalım ve onların deneyimlerini dinleyelim. Onların uzman olduğu alanlar hakkında birazcık konuşalım, sohbet edelim istedik. İlk bölümümüzde bay tutumlu ile tutumluluk cimrilik mideli konuştuk. Bu bölümde de seninle birlikte beyaz yakalılık ve yatırım üzerine konuşalım istedik. Tamam, benim için gayet uygun. Her şeyden önce klasik şöyle bir başlangıç yapmak isterim. Sonuçta Twitter'da, YouTube'da bilinen sevilen birisisin. Fakat seni bu podcast'ı tanıyacaklar için, hani belki ilk defa seni burada tanıyacak olanlar olacaktır diye tahmin ediyorum. Hani Yatırıma nasıl başladığını, beyaz yaka giyer mahlasını neden aldığını bir konuşalım mı hocam?
1: Tamamdır, uygun. Ee, ismim zaten birçok sosyal medyada takip edildiğinde açık bir ismim var. İsmim Alp, 30 yaşındayım. Ankara'da yaşıyorum, Otlu mezunuyum. Ee, uzun süredir özel sektörde bir mühendislik firmasında e, beyaz yakalı olarak çalışıyorum. Önceleri burada bilgimi ve düşünme yeteneğimi satıp para kazandığımı düşünen bir insandım. Her beyaz yakalının olduğu gibi. Ancak sonra sonra burada benim ve benzer beyaz yakalıların e, zamanımızı satan çalışanlar olduğumuzu fark ettim. Bu benim için aslında büyük bir başlangıç. Oldu yani bir sonun başlangıcıydı diyeceğim ama aslında bir son değildi. Yeni bir başlangıca başlamış oldum. Çünkü başka kapılar açtı diyebilirim. Ee, bir gün patronumun ne kadar daha zamanımı satın alabileceğini düşünmek istedim. Yani belki fark etmişsinizdir sektörde sizinle beraber dirsek çürüttüğünüz beyaz yaka statüsünde yöneticiliğe ulaşmamış yaşlı insanların olmadığını fark ettim. Hani bu insanlar uçar beşer nereye gidiyor diye bir düşünme beni ciddi anlamda bir kaygı krizine soktu. Daha sonra e, acaba hani ben ne olacağım? Yaşlandığımda hala burada bu bilgisayarın başında bu klavyede bu mouse hani çalışabilecek miyim yoksa e, rakibim gibi gözüken aslında arkadaşlarım olan ama profesyonel hayatta hepiniz için yukarı doğru gitme aşamasında birer rakibiniz olan bu kişilerin arasında hani ileri bir adım atabilecek miyim diye bir e, kendimle dertleştim. Hani hem zaten sen de farkındasındır belki yaşamışsındır sektörün içi biraz kirli. Hem de sektör için biraz umutlu bakmak da çok mümkün olmuyor ve artık bir çıkış yolu aramaya başladım. Ve acaba hani ne yapsam buraya mutsuz olduğum bir gün gelmek zorunda olmam diye düşündüğümde yıl 2017 gibiydi. Bir yatırım e, serveni bu şekilde başlamış oldu. Birçok farklı insanı dinledim, izledim, kendi kendime okudum, bir şeyler yapmaya çalıştım. 2022 gibi artık arkadaşlarımın da ofiste ya benden bıktılar abi sen artık bize anlatma yaz dediler. Ya da artık hani onlar da bir şey gördü, ışık gördü, bir teşvik oluştu ve sosyal mecrada yazma gereği oluştu ve anonim kalmak istiyordum yani hala da anonim kalmak istiyorum. Bunun için de bir mahlas gerekiyor. Aslında ilk bölümde konuk aldığım, bay tutumlu, hani benim çok fazla blogunu okuduğum, takip ettiğim kişilerden biri böyle birkaç tane isim var. Bunlara bakıyorum herkesin güzel bir ismi var ya ben ne olabilir hani beni ne buraya getirdi o zaman kendi simyam içerisinde hani ben bir beyaz yakalı olarak buradayım beni de hikayenin başlangıcında getiren nokta buydu o yüzden bir beyaz yaka ismi olmalı dedim ve beyaz yaka giyer ismini kendime tercih etmiş oldum yani süreç böyle
0: şahane. Ben de haliyle tabii ki de kağıt üzerine beyaz yakalı olarak geçiyorum ve hani şu an Midas'tayım. Midas'ta olmadan önce de yine böyle kurumsal e, bir firmada hani beyaz yakal plazada çalıştım daha doğrusu öyle söyleyebilirim. Çünkü ikisini ben ayırtıyorum kafamda. Daha da tehlikelisi. Beyaz İnanılmaz. Yani burada dert yanmayı çok isterim ama böyle bir konseptimiz yok. Ama şunu söylemek isterim. Her be- her üç beyaz yakalarının dördünün, abi benim buradan gitmem lazım deyip üçüncü nesil kahveci açtığı bir dünyada senin yatırıma e, yönelmen beni aşırı mutlu etti. Yani bu bile bir vizyondur. Sürdürülebilir bir e, ...sektörün ya da sürdürülebilir bir e, kavramın içerisinde girme, yatırıma girme inanılmaz bir mutlattı şu an. Yani buradan da diğer beyaz yakaları hala kahveci açmak isteyen varsa... ...belki bir nebze olsun şu an vazgeçirmek için bir de küçük bir bilgi vermek isterim buradan.
1: Seslenmek için aslında güzel bir anekdot. Yani Ankara'da <gülüyor> da özellikle e, hamburgerci açan beyaz yakalılar var. E, sık sık da denk geliyoruz. Hala da tutanlar ve tutmayanlar var ama batış serüvenleri giderek hızlanmaya başladı... Sektöre yavaş yavaş dönenlerin olduğunu da biliyorum. İyi bir seslenme oldu aslında yani onlara.
0: Abi kahveciden hamburgerciye mi geçildi? Vay yani, be.
1: Yavaş yavaş o tarafa doğru kayıldığını görebiliyorum. Sektör artık biraz daha gıda üzerine ilerliyor gibi geliyor bana.
0: Kesinlikle yani ben is, şimdi İstanbul dışında yaşıyorum ben de Tekirdağ tarafında İstanbul için içerisindeysen biz bir dönem bu bahsettiğim dönem işte 2015-2014 civarlarında o kadar çok kahveci açıldı ki dediğim gibi rekabet çok hızlı arttı bir dönem bu hatırlarsan belki lokumacıya dönüştü evet, evet. <gülüyor> şimdi hamburgerci oldu bakalım bir sonraki evriminde ne olacak çok merak ediyorum. Peki abi o zaman hazır beyaz yakalı demişken yani biliyorsun ki beyaz yakalı harcamayı sever. Hatta beyaz yakalarında bir harcama ya da yatırım tutkusu dışında bir kültürü de var. Bir tutkusu da vardır yani. Evet. Ya benim gözlerimde biraz da bu mesela hani e, harcamayı severler. Mesela eski bir iş arkadaşım abi duşta telefonuyla takılabilmek için su geçirmez bir kılıf almıştı duvara yapıştırılabilen böyle fayansa zamana göre de epey pahalıydı bu arada bahsettiğim sene yine 2016-17 falan civarlar olması lazım bunu duydumda ben uzay boşluğuna düşmüştüm ya dedim neden böyle bir harcama yaptın neden böyle bir şey ihtiyacım vardı duşta gerçekten Netflix izlemeye çok gerek var mıydı dedim ya o para ben şunları şunları yapardım diye kafamdan çok geçirmiştim çok iyi hatırlıyorum yani şimdi toparlamak gerekirse de yani beyaz yakalı olarak harcama kültürüne nasıl bakıyoruz abi. Yani bir kere
1: soruna cevap vermeden önce aslında iyi bir Influence'la bence benim birkaç ofis arkadaşımı aynı ürünü aldırabiliriz bugün ondan eminim. <gülüyor> Onu söyleyebilirim. Tamam süper. Ee, benim durumum biraz daha farklı yani biraz hikayesiyle anlatmak istiyorum aslında ademle şimdi her şeyden önce ben şunu düşünüyorum Bu işin biraz belki hani belki felsefik biraz da fazla düşünme boyutu Bizler sahip olduğumuz üniversite geçmişi nedeniyle biraz daha entelektüel seviyesini bir yere getirmiş olduğumuzu düşündüğümüz kişileriz. ya da işte bir kültürel bir gelişim sağladık üniversite hayatı ile beraber bir özgürlük vardı ve bunu devam ettirmek isteyen de bir güruhuz Bu da bence sahip olduğumuz, işçi statüsüne yani bu bir gerçek hepimiz birer işçiyiz aslında. Hani ben beyaz yakalının kendi işçi olarak görmüyor olması bana çok anlamsız geliyor.
0: Şu an Alp espri yapmıyor gerçekten beyaz yakalı çoğu kendini işçi sınıfında olduğunu görmüyor. Şey diyor hatta abi çalışan değil miyiz biz? Hani ikisinin farklı yani, kavramlar olduğunu düşünüyor.
1: Aslında SGK iş dökümünü aldıklarında hangi statüde olduklarını <gülüyor> göreceklerini emin <Evet. gülüyor> Yani kendini de aslında koruyan yasalar işçi tarafındaki yani bunu hepimiz biliyoruz işçi e, tarafının daha fazla korunduğuna dair yasalar var. Hani o tarafta kalabilmek aslında bir avantaj. Ama bir statiko var, bir statü oluşturma isteği var ve buna bir kabul edilmiyor. Ama e, hani asıl varcığım nokta şu biz hani tüm bu işte kültürel gelişimi devam ettirmek, entelektüel seviyenin getirmiş olduğu bir birikimle alınan maaş ve zaman dengesinin e, bizim için çok büyük bir sınav olduğu bir koşul olmaya başlıyor. Yani bütün gün işteyiz, belli bir saat içerisinde memur gibi çalışıyoruz. Akşam da aşırı eğlenmemiz lazım ya da aşırı iyi alışveriş yapmamız lazım ya da spor salonuna gitmemiz lazım ben de bu dönem içerisinde buradayım PT tutmamız lazım sizi hani hep yönlendiren bir koşullar ortaya çıkmaya başlıyor ve ciddi anlamda kötü bir sistemin içerisine giriyorsunuz şimdi ben bakıldığında biraz da Türkiye'nin orta direkt kavramının son sahibi olan bir ailede büyüdüm yani babam bir devlet memuruydu annem ise elektrik elektronik teknisyeniydi yani mavi yaka diyebiliriz. Bunun da getirmiş olduğu işte çocukluk şartlarımı işte devlet lisesinde okumak, üniversiteyi biraz daha makul okumak üzerine kurulduğu için konumlar da işte de hani biz çocukken işte yarım pansiyona giderdik tatillerde. Bu bizim için bir lükstü. Yarım pansiyon bir yere gidip denize girebilmek bir lükstü. Şimdi <gülüyor> beyaz yakalılar bunu B&B diyor işte beden breakfast diyorlar. Aslında bence hala yarım pansiyon yani o da kahvaltı. <gülüyor> Bunu biz de eşimle yurt dışı tatillerini adapte etmeye çalışıyoruz. Hani biraz daha gezelim görelim. Çünkü hani o kültürel birikimi arttırma çabası var. Ama işte varıldığı noktada da senin de dediğin gibi ...gelirini giderine denkleştirmek üzerine kurulu bir sistemin oyuncuları haline geliyoruz. Bu da bence son derece sinir bozucu bir nokta tüm beyaz yaka çalışanları için.
0: Kesinlikle doğru söylüyorsun. Bir de güzel bir noktaya değinir aslında. Biraz da bay tutumları da benzer konulara değinmiştik. Bunu ben sana da sormak isterim bu noktada. Çünkü şimdi beyaz yaka, mavi yaka... Hani biz burada kavramsal ayrı... Burada hemen dinleyicilere şey söylemek isterim. Biz burada mavi yakayı bir kenara bırakıp sadece beyaz yaka'yı konuşmayacağız burada. Ya da birinin birinden daha üstün gibi hiç öyle bir şey yok. Sadece hani birine daha yakın olduğumuz için haline o tarafı zaten... Eleştirerek başladık aslında Alp. Yani. Burada <gülüyor> yani
1: e, böyle bir yanlış anlaşılmaya da mal vermek istemem. Evet, evet. Zaten aile hani, e, hayatım içerisinde mavi yaka insanlarla büyümüş biriyim. Bir de e, sektörde de artık sen de eminim görüyorsundur. Şu an mavi yakalılar e, yeteneklerini gösterdiklerinde çok daha hızlı e, insanları e, geçip daha iyi noktalara gelebildikleri için şu an mavi yakanın iyi çalışanları iyi beyaz yakaların maaşlarının çok daha üzerinde yer alıyor. Hani sektörde e, şunu duyduğum insanlar var. Ben işte mühendisim. Ben teknisyenliğe mühendis oldum ama hani teknisyenliğe geri dönsem, sektörün dışında birkaç iş yapsam daha fazla para kazanabilecek potansiyeldeyim diyen insanlar var. DGS'li mühendisliğe gelmiş insanlar var. Bu hani artık insanların da kafasını karıştırıyor. Belki yine duyuyorsundur. Yani, e, devlette şu an işçi statüsündeki kişiler memurlardan bir dönem daha fazla maaş aldı. Çünkü daha önce zam yapıldı. Yani hı hı. Orada biraz dengelerin artık değiştiği, e, böyle salt e, bir statikonun korunabildiği bir nokta yok yani. Zaten dünyada artık çok hızlı hareket ediyor. Hani eğer böyle bir yanlış anlaşılma da ortaya çıkacaksa hani bu bundan sonraki konuşmalara böyle bir not düşerek devam etmek isterim.
0: Tabii tabii tam da ben de not düşmek istedim çünkü bir sonraki soracağım aslında hani tartışmak isteyeceğim konu da biraz da bu yöndeydi. Ya dengelerin değiştiği böyle bir dünyada hep böyle mesela duyduğumuz hani memur ya da beyaz yakalı mavi yakalı olsun eskiden hani hep böyle büyüklerimizde hep abi maaşından bir kısmını artırıp bunları birikim yapmak ve bunlarla bir yatırım yapmak vardı. Şimdi bir beyaz yakalı kültürünü ve az önce harcama kültüründen de bahsettik aslında hani beyaz yakanın. Maaşlı çalışan olarak yatırım nasıl yapabilecek beyaz yaka? Yani bu konuda bir önerin, bir yönlendirmen var mıdır?
1: Yani burada şöyle kendi yayınlarımda da kendi tweetlerimde de aynı şeyi söylüyorum. Ben hep cümlelerime bence böyle diye başlarım. Bu Bugün anlatacağım bencesi eminim bu işin 40 tane farklı yolu ve 40 tane daha onların da bilmediği daha farklı yollar vardır ve doğrudur. Bugün kendi yolumu şöyle aktarmak istiyorum. Benim eşimle kendi hayatımızda koyduğumuz bir kural var ve biz diyoruz ki yani ben şu an 30 yaşındayım 27'yi 28'i 29'u dönüp yaşayamayacağım gibi 30 yaşımı da yaşayamayacağım 31'i de 32'yi de yaşayamayacağım yaşımın ihtiyacı olan şeyleri mutlaka yapmak zorundayım yani ben bu keyfi almam gerektiğini düşünüyorum bunlar ne olabilir? Benim şu an satın almam gereken bir şeyler vardır. Bunlar olabilir. Yurt dışında görmem gereken yerler vardır. Bu olabilir. Ya da örneğin ülkemizde son dönemde popülerdir ve beyaz yakalar çok tercih etmeye başlar. Like yolunda yürümeniz gerekiyordur. Bunun için kamp eşyaları almanız gerekiyordur. Bunlar olabilir. Ama biz bu kavramın içerisinde kaybolmamak ve geleceğimizi de satın almak istiyoruz. Yani bugün evet mutlu olacağımız şeyler kabul ama... 40 yaşıma da 50 yaşıma da yaşayabilirsem 60-70 yaşıma da yatırım yapıp oraya bir şeyler satın almam gerekiyor. Bunun için koyduğumuz kural şöyle. Biz 12 aylık kazanabileceğimiz parayı bir kenara belirledikten sonra bunun ne kadarını yatırım yapabileceğimizi belirlemeye çalışıyoruz. %30, %40, %50 boşlarımız varsa biraz daha farklı. Ama bunu Ocak ayından yapmaya çalışıyoruz. Ve çünkü bir şeyler belli oluyor. Hani hangi ayda araba değiştirebiliriz ne yapabiliriz. Bu para 12 aylık tutarı hani bölüp aileye belirlediğimizde sanki bir kira ödüyormuşum, sanki bir fatura ödüyormuşum gibi bu tutarı ayırıyorum mutlaka ayırıyorum. Ve e, aslında cümlenin başında söylemek gerekiyordu belki ama bir gelir gider bütçesi mutlaka yapıyoruz. Aylık olarak. Yani biz neleri harcama yapacağız? Nasıl bir beklentimiz var bu ay? Buraya işte dediğim gibi sinemalar, tiyatrolar belki işte Türkiye'ye gelen nadir karşılaşabileceğimiz konserler ya da yurt dışını planladığımız tatiller bunlar da o aylık planlamaların içerisine giriyor. Ve yatırımımız da buraya giriyor. Sonrasında kalacak olan bir tutar varsa biz onu da ya yatırıma ya da o ay çok sıkılacaksak harcamaya yönlendiriyoruz. Ama biz bunu yapmamaya çalıştığımız bir dönemde hani bunu yapmayalım son ayın sonunda kalan parayı yatırıma ayıralım dediğimiz bir dönemde kendimizi ya işte telefonumuzu 13 modelinden 14 modeline dönüştürürken ya Airfryer'ı X-Targe almaya çalışırken ya işte ne bileyim bir elektrikli süpürge robot süpürge almaya çalışırken robot süpürge varken dikey süpürge almaya çalışırken bulabilecek bir aile kıvamına geliyoruz. E, parayı harcayıp e, birikim yapmak çok zor oluyor velhasıl o yüzden önce birikimi kenara koyup daha sonra parayı harcamak benim için bir sistem haline geldi parayı da farklı metotlarla değerlendirebilirsiniz e, herkesin farklı bir yöntemi var e, belki birinci bölümde bol bol konuşmuşsunuzdur tutumlu için çeşitlendirme çok önemli ben de aynı şeyi düşünüyorum işte Eurobond'a yatırım yaparım fonlara yatırım yaparım borsaya yatırım yaparım hı hı. ama bunlar hepsi bir bilgi birikimiyle olabilecek bir şey. Hiçbir bilgi birikiminiz yoksa, bunu çevremdeki arkadaşlarıma da söylüyorum, sektörde bu konuda çok başarılı fon yöneticileri, yönetilen fonlar var ve bunlar tamamen şeffaf devletin belirlediği web sitelerden geçmişi, getirisi, içeriği, her şeyin takip edebileceğiniz statüde buralara yatırım yaparak paranızı biriktirme yöntemine gidebilirsiniz. Biz bunu tercih ettik ve... Bunun e, bize sistem olarak kazandırdığını eşimle beraber fark ettik. Hem gezebiliyoruz hem biriktirebiliyoruz. O yüzden mutluyuz.
0: Ya Alp öncelikle şunu söylemek isterim. Yani biz bu seriye başlamadan önce aslında birazcık bunu görmek ve bunu yapmak da istiyorduk. Ya belki uzun konuşacağım kusura bakmayın. Bay Tutumlu'yla sanki bir arada konuşmuşsunuz gibi o kadar ortak şeyleri söylediniz ki. Bizim de aslında istediğimiz buydu. Yani şunu söyleyecektim. Günümüz şartlardan dolayı çoğu insan biraz umutsuz. Ama... Mesela Baytum'un da şeyden bahsetmişti. Hafıza temettüsü diye bir şey vardı. Ya yani örnek vereceğim. Tutumlu olmak ya da kenara para biriktirmek ya da işte yatırım yapmak. Yani bunun için sinemaya gitmeyelim. İşte gezmeyelim. Aman abi şunu almayalım gibi bir şey yok. Bu hayatta sana bir şey katacağını düşünüyorsan işte gezeceksin, şey yapacaksın. Sen de buna benzer bir şey söyledin. Türkiye'de yani benim gördüğüm kadarıyla yine buraya Alp gibi ben de bence diyerek başlayacağım bu cümleye. Çoğu insan hakikaten abi telefon da almayayım. işte oraya da gezmeyeyim. Şunu da yemeyeyim. Şu deneyimi de yaşamayayım diyerek, düşünerekten. E belki de şimdi yapmamak farklı. Ama hani yapabiliyor olup da ondan vazgeçip onu harcayacağın parayı kenara koymak daha bambaşka bir şey. Yani bu konuda de senin bir öneride bulunman beni çok mutlu etti açıkçası. Yani evet yani maaşlı çalışanlar olarak gezip kendimize bir şeyler katıp bir film izleyip bir kitap alıp okuyup ya da hakikaten bizi mutlu edecekse biz şeyi çok birazcık geyini yapmıştık. White Mocha içip, <gülüyor> o White Mocha'yı içip bir taraftan da yatırımla yapabilirsin. Yani bu umutlu yolu gösterdiğin için ben teşekkür ederim Hak gerçekten. Evet, hani içinizde çok paralelde konuştunuz yani bu konuda. Çok hoşuma gitti. Hani ben de sizle konuşacağını namaz umutlanıyorum. Evet ya. Hem gezip hem de yatırım yapabilirim diyorum. Şimdi bir taraftan da sen hazır yine tekrardan konusunu açmışken aslında aklımda şunu canlandı. Şimdi beyaz yakalı senin de söylediğin gibi ara cümlelerde kendine de yatırım yapması gerekiyor. Yani gezmesi, kendi heybesini doldurması, beynini doldurması, belki eğitim alması. Bir de e, podcast'ın başında bahsettim ben. Klavyenin başındayım. Mouse'um var. Ekranım karşımda. Yani bir ekipman var. Bir teknoloji kullanmak zorunda. Masa başı bir iş çalıştığı için. Ve tabii ki de zamanını harcıyor. Şimdi yatırım tarafında da çoğu insan abi yatırım öğrenmenin çok zaman ve emek gerektirdiğini düşünüyor. Kısmen haklılar ama hani temetüler, kaldıraşlar böyle aşağı takoz, yukarı takoz gibi Böyle kızılderili kabile isimleri gibi milyon tane kavram var yatırım tarafında. Zaman gerektiriyor yani. Ama o kadar da dil gibi düşünüyorum ben. Hani sen ne düşünüyorsun peki? Burada biraz karışık bir düşünce içerisindeyim aslında. Yani belki
1: söylediklerim zaman zaman kendimle çelişebilir. Çünkü ben de bunun ikilemi içerisindeyim. Çünkü her şeyden önce şunu söyleyebilirim. İnsanlara şey diyorum ben yayınlar yaptığımda vesaire yaptığımda. Ya okuyun, nasıl okumuyorsunuz? İşte faaliyet raporları çıkıyor, bunu okusanıza. Finansal raporlar çıkıyor, bunu okusanıza. YouTube'da bedava eğitimler var, işte profesörler eğitim veriyor. Bu arada hep ben temel analiz üzerine konuşan bir insanım. Yani teknik analiz kısmıyla hiç alakam yoktur, bilgim de yoktur, ilgim de yoktur, hı hı. öyle söyleyeyim. Ama hani hep bunu söylüyorum. Sonra da dönüp diyorum ki ya benim eşim okumuyor, benim çok yakın arkadaşlarım okumuyor. Çünkü benim herhalde bu hobim diyorum ve artık buna kanar kıldım. Bu benim hobim olduğu için. İnsanlar da hobisini yapmaktan keyif aldığı için ya ben şanslıymışım diyorum ben bu yatırım işi hobim para kazanmak hobim işletmek hobim o zaman ben bunu okudum öğrendim ama bunu öğrenmenin başka bir yolu varsa ben bilmiyorum benim önerebileceğim en temel yol buna vakit ayırmak zorundasınız yani cumartesi sabah e, cumartesi ya da şöyle söyleyeyim cumartesi akşam takılmanız varsa prime day sesin için cuma prime day ise Abi o zaman pazar günü bunu ayıracaksın. Yani ya da cumartesi sabah biraz erken kalkacaksın bunu ayıracaksın. Hani emeksiz yemek olabileceği bir dünya yok ama devlet sana seçenekler sunuyor. Ya kardeşim diyor işte e, Alp sen bunu öğrenemeyeceksen, bunu yapmayacaksan, kendi paranı yönetmek istemiyorsan yönetecek adamlar var. E burada da yine biraz araştırman lazım. Yani kimse ben herhangi bir insanın klavesinin tuşuna basıp sat alt tuşuna basacak kimseyi tanımıyorum. İyi niyetiyle, kötü niyetle bunları yönlendirebilen bir sürü insan vardır eminim. Ama Tabii. E, iyi niyetle bunu sana kimse yardımcı olmayacak. Ya da sana doğrudan böyle bir defa iki defa bir şeyler söylerler insanlar yardımcı olurlar. Ben bile arkadaşlarıma hisse ismi söylemem. Biraz daha fazla ilgim varsa... İşte cup.gov.tr mi? Cup.org, Cup.org diye geçiyor herhalde. Ork var. Cup'dan kamuoyu aydınlatma platformundan şirketlerin faaliyet raporlarını oku. Yani bu arada şey demiyorum bak. Finansal tablo demiyorum. Faaliyet raporu diyorum. Ya yani orada bildiğin yıl sonu dergisi gibi dergiler basılıyor. İşte çalışan sayımızı 200 kişiden 207 kişiye arttırdık. İşte şu alanları açılmaya çalışıyoruz. Bu kadar mal sattık. Bu kadar kar ettik. Kar marjımız bu. Hani sana orada borçlarına ne kadarmış? Ne dönüyormuş? Burada cari oran neymiş? Bu bilgilere bakmadan seni ısındırabilecek veriler aktarıyor. Bunda da Türkiye'nin güzide şirketlerinden işte atıyorum koçlardan, Sabancı ailesinin şirketlerinden bakıp okuyabileceğiniz kandırılmayacağınız ve şeffaf olan şirketlerden seçerseniz bir bilgi birikimi de kazanabilir. Ama hep işte yani sıkıcı bir konuşmaya dönüyor fakat Hayır, de... yok estağfurullah. Yok yok bu benim kendi düşünüyorum. İnsanlara bunu anlatırken sıkılacaklarını düşünüyorum hep. Yani bunun birinci koşulu okumak. Okumamanın dışında kimse gelip sana bir şey anlatamaz. Yani bugün işte atıyorum ben mühendis oldum. E okuyarak olabiliyorsun. Öğretmen oldum. E okuyarak olabiliyorsun. Yani yatırım yapacaksın. Bu öyle, öyle bir şey değil. Ya da futbol gibi değil yani. hani Biraz deneyim olayım. E, futbolda gol yersin, maç biter, evine gidersin. Amatörsündür. Ama hiçbir profesyonel futbolcunun siz ben mahallede top oynuyordum, bir kulüp geldi, beni aldı, maçları çıkarttı ve antrenmanlara çıkmadan futbolcu oldum. Ya da bir sanatçının. Hiçbir alanda bu mümkün değil. Yani bu sizin biraz iyi bir hobiniz olsa, bunu profesyonel olarak yapmak istiyorsanız, Mutlaka bir emek harcamak zorundasınız. Benim e, özetle aslında bir sorulan bir sorulardan da biri bu. Buna da cevap vermek istedim. Ben bu zamana kadar hiç paralı bir eğitim alarak bu noktaya gelmedim. Paralı bir eğitime karşı olduğundan değil ama çağımız iletişim çağı. Bugün chat GPT ile bile konuştuğunuzda size bir şeyler anlatabilecek bir noktada. Türk Borsası hakkında Türkiye'de nasıl bir finansal analiz yapabilirim dediğinizde bile sizi yanıltıcı bilgiler verse bile yine de %90'ı doğru olacak şeyler anlatmaya çalışıyor.
0: Basit bir mantık kurabilecek bir şeysi öneriyor en azından.
1: Evet basit bir mantıkla yaklaşabiliriz. Dediğim gibi ben hani bunun ön şartının okumak, YouTube'daki ücretsiz videoları incelemek, Twitter ekosistemindeki iyi olduğunu düşündüğünüz ve şeffaf olduğunu düşündüğünüz hesapları takip ederek Kendinize bir şeyler kazandırmak üzerine olduğunu düşünüyorum çünkü bu işin gerçekten hastası çok kendimi dışarı bırakıyorum dediğim gibi yani beni hani da benziyor çünkü adam beni inspire ediyor etkiliyor yani bay tutumlu onu okumak bile e, bu konuda aslında e, sizi birkaç adım öne çıkartıyor ve sonrasında eğer içinizde böyle bir şey varsa simyanızda varsa o zaman yavaş yavaş bu tarafta bir hobi edinmeye başlıyorsunuz ve paranızla para kazanmanın keyfini aldıkça da devam ediyorsunuz, kovalıyorsunuz. Çok uzun olacak, kusura bakma.
0: Yok yok, esafurla hatta yani ben de şey diyecektim. Herkes şey diyor, abi bana his gönderilsin, bana grafik nasıl okunur onu öğrenilsin. Ya bunlardan önce yani yüzmeden önce belki birazcık suyla haşleşir olmayı öğrenmekle başlamak çok daha mantıklı olabilir ki bunun için de çok böyle günlerinizi, aylarınızı ya da senin dediğin gibi böyle yığınla para verip böyle birilerinden eğitim almanızı. Bence de o kadar çok fazla gerekmiyor. Ha, senin dediğin gibi işte basit kavramları öğrenip basit mantıkları kurmaya başladığınız noktada bunu ilerletmek istediğinizde Alp de zaten az öncesini söyledi. Yani eğitimler Siz bu sefer grafik okumaya gibi daha analitik, daha sayısal taraflara girilebilir aslında. Yani sizin ikinizin de yani Bay Baytut'un da benzer bir şey soruşses yatırımın sözel tarafıyla alakalı konuşmanız beni çok mutlu etti. Çünkü hakikaten yani benim Dediğim gibi kişisel görüşüm olarak herkes hala abi grafik okumayı bilmiyorum grafikler çok karışık hani şey gibi hiç bilmediği bir ülkeye birden atılmış gibi hissediyor herkes. Ama öyle de bir şey yok aslında şu an bütün kaynaklar Türkçe bu arada yani <gülüyor> ve çok da anlaşılmayacak bir Türkçe değil dediğim gibi. Kapa girdiğin zaman bir şirketin yaptığı açıklamayı okuyup ha diye basit bir mantık kurmak ya, çok şeffaf mümkün. Şeffaf olmaya çalışıyor
1: şirketler e, şeffaf olan şirketlere zaten yatırım yapmak bence önemli. Ee, ve e, hani burada evet. böyle çok duygusal cümle ama bence mantıklı ya gerçekten ortak olmak istediğin ya da yani a, bunun tam da bunun dönemi yani atıyorum e, uyduruyorum borsamızda böyle bir şey olmadığı için konsol oyunlarının yaygınlaştığını düşünüyorsunuz ve konsol oyun üretici bir şirketimiz olduğunu düşünün Tam da bunun dönemi dediğiniz anda borsada öyle bir şirket varsa açıp onun faaliyet raporunu okuduğunuzda ya bu adamlar şeffaf e ben buna baktım bunun pahalılık oranını da yani çok farklı bir yüksek bir oranda değil, geçmişiyle benzer seviyede bir cari oranda <gülüyor> tutulmuş işte FK diyoruz biz buna. FK oranı geçmişiyle benzer bir oranda. Ya ben bunda bir şansımı deneyeyim demeniz bile sizin bir adım atmanız ve sonrasında o bir adımın açtığı kapıyla daha fazla bilgi almanızı getirecek olan bir yer. Yani ben 2017'de başladığımda hiçbir şey bilmiyordum. Defalarca düştüm. E, 2017'de Aselsan'ın en tepeden alan insanlardan biriyim. Ama yani şey dedim ya ben bu, bu gerizekalılıkla <gülüyor> alabildiğim en güzel dersi aldım dedim. En <gülüyor> güzel ödemeyi yaptım dedim. hayatımı bu şekilde devam etmeye çalıştım. Ve şey hep benim için bir challenge oluyor. Ben bunu aşacağım. Bunun sistemi çok iyi anlayacağım. Bu oyunlara bir daha gelmeyeceğim. Gelmedim mi yine hırslanıp benzer oyunlara geldim ama... Burası şey yani hep e, güzel de bir e, yine bir abinin sözü vardır. Ya Burası bir ayna. Siz ne görmek istiyorsanız karşınızda onu görebilirsiniz. Yani, bassanız kumarbazı görürsünüz. E, Yatırımcıysanız yatırımcıyı görürsünüz. Yatırımcı tarafınızı biraz parlatıp cilalatıp öne çıkartmanız gerekiyor.
0: Aa, çok güzel sevgili Tunçay Turşucu da benzer bir şey söylemişti. Sen nasıl hareket edersen piyasada ona göre reaksiyon gösterir gibi. Senin anlattığın mantığa e, yönelik birkaç cümle öğrenmiştim kendisinden. Oyun konsollarından konuyu açtın yakın zamanda oldu. Hatta biz Galiban Midas'ta da böyle bir yazı yayınlamıştık. GTA Altını Fragmana yayınlanmıştı bilirsin. Yani oyun sektörü takip edersin belki. Biz hemen şey yaptık. Ya yani ben önce mesela kişisel olarak şey yaptım. Bir dakika ya. Şimdi Fragman yayınlananda Take Two Interactive GTA yayınlayan şirket Amerikan borsasında işlem gören bir hisse baktım. Ha okey hareketleri gördüm. Abi bu adamlar GTA 5 çıktığında ne yaptı? Ne kadar para kazandı? Ne kadar ciro elde etti? Ve bilançolarına baktım. Şey biz mesela böyle bir yazı y- yayınlamıştık. Bakın bu grafik okumakla alakalı bir şeydi değildi az önce Aydın'la bahsettim. Dümdüz mantıkta aslında. Hani ne yapmış? Geçmişte buna benzer ne yaşamış? Ne kadar satmış? ha bu kadar kar etmiş? ha okey hani Anlatabildim mi? Hani <gülüyor> sen nasıl uykosalarından konuyu açmışken aklıma bu geldi.
1: Çok doğru söylüyorsun. Bu, bu bir trendtir. Yani atıyorum geçmişte bir olay olmuş. Bugün mesela bir pandemi olsa biraz daha nasıl davranabileceğimizi bence daha iyi biliyoruz. Hani e, hem tedbir almak açısından hem de yatırım yapmak açısından. 2020 Mart'ta herkes piyasada aa dünyanın sonu geldi satıyorum derken birileri bir hisseleri alıyordu. Onlar belki çok ...umut vaat eden insanlardı. Bu sefer o pandemide o kadar büyük bir düşüş olmayacaktır. Çünkü artık insanlar e, bu işin de çözülebileceğine inanarak hareket etmeye çalışır. Ama mesela o zaman böyle bir durum koptu anda sağlık hisselerinin hareket ettiğini görmeye başlarız. Bu reaksiyon bize geçmişte gördüğümüzü, öğrendiğimiz noktalara getirir. Senin de dediğin gibi adamlar oyun çıkartmıştır. Bu iyi bir reaksiyon olmuştur. Oyun ilk satışına olana kadar, ilk çıkana kadar belki bir hype yaratmıştır. Bundan da yararlanmak isteyen bir yatırımcı kitlesi vardır. Buna uygun bir tarzı vardır. Ama bunların hepsi dediğin gibi okuyarak, araştırarak ve bakarak olabilecek şeyler.
0: Birazcık içine girdikten sonra, yani basit bir mantık kurduktan sonra çok eğlenceli gelmeye başlıyor aslında borsa tarafından. Ya. Çünkü ne bileyim hani haberleri bir araya getirip ha deyip tahminler yürütmek kendince bu arada... Yani bana çok keyfi geliyor.
1: Son bir ekleme yapayım. Yani e, biliyorsun yatırımcı olduğun zaman e, şirketin sahipleri gibi belli başlı haklara e, dahil oluyorsun. Çünkü şirkette artık bir sahipliğim var yani bu gözüken bir şey. Bu da merkezi kayıt kuruluşu gibi Hı-hı. bir web sitesi var e, devletin. Oradan nelere sahibiz görebiliyoruz. E, size temettü vermesinin başta sebebi de bu zaten ortak olmanız. E, genel kurula ilk katıldığında... Ee, o kadar garip gelmişti ki bana. Yani çok küçük cüzdi bir insan vardı ama genel kurula katılıp oradaki konuşmaları dinleyip işte yönetim kurulundan, CEO'sundan açıklama yapan CFO'sundan insanları dinleyince, bu arada e, gidip canlı kanlı da katılmıştım, online dinleyerek katılmıştım. Ama sorumu ilettiğimde onun da cevaplanıyor olması, dikkate alınıyor olmak, o kadar büyük bir tatmin vermişti ki bana. O cüz'i parayla bunu sağlayabiliyor olmak, ...müthiş bir duyguydu. Ya bugün şey dedi, ben gerçekten bu benim hobim e, ya da bu işin manyağı olmuşum yani bunun kaçışı
0: yok. Apple. Apple galiba yanlış satın almasam kendi birer bir reser olarak başıma geleni söyleyecektim hani Apple hissem vardı ve bir e, yönetim oylaması için mail gelmişti ve oy, oylama yaptım dedim ki ben ne yapıyorum şu an ya <gülüyor> M- <müthiş gülüyor> çünkü mi? aslında mantık olarak şirketin ortaklarına çok küçük bir Rakam da olsa öyleyim ve yani bunu inanılmaz hissettirdi bile bilgisayar başında. Böyle şey gibi takım elbisemi gibi oturacaktım böyle oylamaya.
1: <gülüyor> Müthiş bir duygu gerçekten.
0: Süper abi yarım saati devirdik ağzına sal. Çok da keyifli bir sohbet oldu. Son bir kapatmadan önce şeyi sormak isterim. Ya yakın zamanda ne bileyim izledim, okudum, oyun da olabilir oynadım ve kafam, kafamı çok açtı ya. Şu konuda bana bir şeyler öğretti dediğin böyle bir önerin şeyin var mı? Ben de genelde konuklarım böyle söylediği zaman not alıyorum. Geçen sefer Bay Tutumlu güzel bir kitap önermişti. Siparişimi verdim gelmesini bekliyorum. Tutumlu çok korkunç inspire eden bir adam yani. Bu kadar <gülüyor>
1: <gülüyor> influencer <gülüyor> evet. bir adam olamaz. Influencer de influencer bir adam yani. Bana en son bir dergi aldırdı. Ona yazdım hani hala bir yerlerde beni influence ediyorsun diye.
0: <gülüyor> ee, <gülüyor> Süper.
1: Yani hayat standartı vesaire maşallah diyelim buradan da. Hani müthiş maşallah. bir adam. A- akşam bir anda size cheesecake çektirebilir canınızı yani. Öyle bir zaten Twitter ekranı var onun. <gülüyor> Kendime de rol model aldığım e, hesaplardan biri. Ben şöyle söyleyeceğim. Son dönemde en son gittiğim sinema filmi aslında Ölümlü Dünya idi. Sinemanın tekrar ayağa kalkabileceğini düşündüğümüz filmlerden biriydi. Ay, evet, ben yani de benim izledim. için keyifli bir filmdi ama hani burada aslında önermek isteyeceğim konuya biraz daha uygun olmasını düşünürüm. Çünkü daha önce de buna bakın şeylerde hani insanlara sorulduğunda ya ben ne önerirdim diyorum. Benim için e, Kafka'nın bu Gregor Samsun'ın hikayesini anlattığı dönüşüm kitabı Oo. çok büyük bir değişimin başlangıcıydı ve ben bu kitabı yani lise çağında okudum, üniversitede okumaya çalıştım, lisede de okumaya çalışmışım. Abi askerde en son ben bunu bir daha okuyayım dedim. Okuduktan sonra yani adam ne anlatmış, ne kadar iyi bir şey anlatmış deyip beni alıp bambaşka bir noktaya götürdü. Yani belki iki hafta oldu Twitter'daki kapak fotoğrafımı değiştirdim. Açtığım günden beri, 2022'den beri kapak fotoğrafımda yine Kafka'nın e, bir... Bilirsin bazen böyle eskizler karalar. Biliyor musun bilmiyorum da. <gülüyor> e, mas- Bilmez kafkayı çok masada, severim. E, masaya kafasını koymuş bir çalışanı karalamıştır. Ben dönüşüm kitabıyla alakalı olduğunu düşünürüm bunu. O görselin dönüşüm altında yazılı... Ee, bir görüntüsü vardı. Hala ofisimde de belki ofiste e, beni şu ana kadar bilmeyen arkadaşlarım, bu hesabı sahip olmayan arkadaşlarım şu an kendimi birazcık ifşa ettim ama masamda da Kafka Müzesi'nden alınmış bir kartpostalı vardır onun. Benim için etkileyicidir dönüşüm kitabı. Bunu önerebilirim. Bunun dışında da yine bir tane öneride bulunacak olursam anlattığım konularla alakalı olarak Paranın Psikolojisi kitabı da son dönemde okuduğum e, chapterlarından da bazılarından çok etkilendiğim kitaplardan biri.
0: Abi bu arada bir Kafka hayranı çıkmam beni inanılmaz mutlu etti yani ve o e, eskizi de biliyorum, hatırlıyorum. E, hatta e, Reddit'te orada burada çoğu insanın şeyi tartışması vardır. Acaba bu karakterin gördüğü rüya mıdır Gregor Samsa yoksa Gregor Samsa'nın olmak istediği insan mıdır bu eskizi olarak çizdiği, tahminen Franz Kafka'nın gerçekten iş arkadaşı olan insan bence tekrardan okunması gereken hatta bence her yıl okunması gereken çok da çünkü uzun bir da bir kitap değil. Güzel bir beyaz yaka hikayesi gibi yani gerçekten. Gerçekten öyle bu arada ki Kafka'nın hayatı da biraz öyle ya düşününce. <gülüyor> Ama babası çok zengin bir adam. Zaten
1: çatışmadan doğan bir başarı hikayesi var Kafka'nın yazarlığı. Yani başarı hikayesi der miyiz bilmiyorum. Adam öldükten sonra patlıyor zaten her şey de. Evet. Ama yaşadığı çalışma dramına bakınca evet günümüz beyaz yakası diyebiliyorsunuz.
0: Evet abim. İstersen yavaş yavaş ben seni artık şamonu bu saatinde daha fazla tutmayayım. <gülüyor> var mı eklen- ...eklemek bir şey.
1: Estağfurullah diyorum... ...yok eklemek istediğim bir şey yok. Ağırladığın için... ...böyle bir programda düzenlediğin için... Ne demek? ...çok mutlu oldum... Yani kendi bölümümle alakalı değil, benden öncesini, benden sonrasını heyecanla bekliyorum.
0: Abi Bay Tutumlu seni bu kadar inspire ediyor olmamış olması lazım diye düşünüyorum. (gülüyor) İlk bölümümüzde Bay Tutumlu, ikinci bölümümüzde Beyaz Yaka Giyer'le bu serimize inşallah devam edeceğiz bakalım. Muhteşem bir sohbette çok teşekkür ederim. Hani zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim hakikaten akşamın bu saatinde. O zaman buradan dinleyen herkese teşekkür edelim. Serimizin ikinci bölümünde sevgili Beyaz Yaka Giyer Alp'i ağırladık, burada sohbet ettik, konuştuk. Bir sonraki bölümümüzde o zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi günler.
1: Hoşçakalın diyorum. Ben de senin sabrın ve zamanın için teşekkür ediyorum abi bu arada.